1: A los seis años levantó un castillo de arena en la playa y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar. Jorge Timosi. Dedicación. Bienvenidas, bienvenidos, edición 351 del hombre que se enamoró de la luna y primera edición de este año en el que os vamos a hablar de música, pero lo vamos a hacer de una forma distinta de lo que es habitual porque tenemos novedades. Una de ellas es la voz que va a guiar esta luna que es a través de un nombre que os va a sonar porque lo hemos citado en numerosas ocasiones como miembro del equipo lunero. Vicky Cantos, bienvenida a esta edición del hombre luna.
2: Muy buenas, Pablo, compañero. ¿Qué tal? Feliz año.
1: Tal? Igualmente, compañera. Uh -huh. y, y es muy agradable escuchar tu voz e intercambiar estos minutos para presentar la primera edición del Hombre que se enamoró de la Luna, porque hay una novedad sustancial en esta edición. Cuéntanos. Sí, pues bueno, ha sido
2: un honor. Eh, la novedad es que por, por un momentillo te he robado el micrófono y he tenido la maravillosa suerte de ponerme un poco en tu papel. Eh, y de disfrutar mucho una entrevista para esta edición, una entrevista bastante bastante especial.
1: Cuéntales a nuestros oyentes, ¿con quién has tenido la oportunidad de, de hablar unos minutos sobre, sobre música?
2: Pues he tenido el lujo, junto con nuestra compañera Rebeca Mayorga, que vino a echarme una mano, de estar con Juan Alberto, con Nani y con Miguel de Niños Mutantes esta banda granadina que, que tuvimos la suerte de ver en la Riviera algunos el viernes día 11, pues el jueves 10 nos hicieron un huequillo en las, en las oficinas de la trinchera y allí que estuve hablando con ellos.
1: Y como no podías de otra forma, si regresara una entrevista musical a nuestro programa, regresa también los acústicos.
2: Tenemos dos acústicos de Niños Mutantes grabados en exclusiva para el Hombre Luna desde su local de ensayo de Granada.
1: Pues venga, ya tenemos muchas ganas de, de ver qué tal nos ha quedado esta primera luna. Sí. Niños mutantes desde Granada con la firma de Vicky Cantos. ¿Nos vamos a por ello, Vicky? Vamos a por ello. Venga, esperamos que os guste. Oxígeno.
3: Oxígeno. Fingir que nada ha ocurrido, borrar todos los nombres, sepultarlos bajo el ruido. Recuerdos a la carta, olvido selectivo.
2: Bueno, Juan Alberto, Nani, Miguel, bienvenidos de nuevo al hombre que se enamoró de la luna. Muchas gracias. Contarme, ¿qué tal estáis?
4: ...pues bueno, ahora mismo súper contentos de, de poder otra vez... De, ...ahora las cosas han cambiado tanto que cada concierto en sí es una, es una celebración... Eh, ...hace replantearte bastante las cosas... ...antes, a lo largo de tantos años, tantos conciertos... Eh, ...no le dan la importancia que, que tiene, obviamente algo que tienes ya... Eh, ...naturalizado, eh, que forma parte de, de la cotidianidad. ahora mismo... Eh, es algo excepcional hacer un concierto y, y lo vivimos así, ¿no? Lo vivimos como, como una fiesta y como una celebración. Realmente esto te hace vivir el instante y... ...y vivir lo grande que es el momento de un concierto... ...que es algo que, que, que ya no te para a pensarlo normalmente... ...y, y bueno eso con, con muchas ganas... ...porque la verdad es que es un disco que... que a nosotros nos, nos, ha dado, nos ha dado muchas cosas... ...pero claro, nos ha faltado de poder devolverle nosotros al disco... ...el aplauso del público en, en directo... Y, ...y cada oportunidad pues es mágica... ...y cerrar el año... Eh, cumpliendo el sueño de, de tocar eh, este disco en, en Madrid, pues mira, la verdad es que estamos contentos e ilusionados.
2: Pues venía yo pensando eh, para preparar la entrevista y me acordaba de, del 2017, en octubre, justo que nos vimos en el Café La Palma, eh, me encontré hay dos casualidades que me hacían bastante gracia estrenasteis disco entonces 10 en marzo nosotros nos vimos en octubre justo un disco que, que había supuesto el final de una crisis y el comienzo también habíais hecho un trabajo ahí bastante intenso y tres años más tarde de nuevo en marzo eh, os atrevéis a lanzar que ahora nos contáis este disco en una pedazo de crisis, ya no de mutantes, sino ya la leche de las crisis. ¿Cómo, cómo es esta historia? Sino
5: sí, sí, para la adversidad, ¿en donde nos movemos mejor? Bueno, no sé. No, no lo había pensado eso, la verdad, que veníamos de una crisis personal o de grupo y sacamos el siguiente disco en una crisis mundial. Tiene sí, bueno. Es tremendo. Bueno, no, no sé, nosotros la verdad es que cuando llegó la hora de, de sacar ventanas, eh, ya llevábamos tiempo anunciando que el día 20 de marzo salía el disco y bueno, en un ataque de cojones y de locura, <risa> aparte de iguales. ¿eh? pues decidimos que seguíamos con el plan, que la gente también necesitaría un poco de música durante los 15 días de confinamiento. Eso es que se tiraron luego un pelín. Eh, y, y bueno, la verdad es que a, a día de hoy yo creo que no nos arrepentimos ninguno. Hemos tenido muy buen feedback de la gente diciéndonos que, mucha, mucha, mucha gente diciéndonos eh, que el disco ha sido el disco de, de, de su pandemia, que ha sido la pandemia de todos, pero el disco ha sido el de ellos. Y, y, y bueno, las cosas que se hacen con el corazón mm, mueven montañas, ¿no? O sea que eh, en ese sentido estamos. Y, y lo de tocar en Madrid ha sido también un, un, un acto heroico. Yo creo que hoy, hoy por hoy hacer un concierto es, es casi como librar una batalla. Y, y bueno, eh, somos, somos luchadores, somos, nos movemos bien en la adversidad.
2: ¿Qué tal eh, como músicos esta nueva normalidad encima de un escenario?
5: Pues mmm,
6: no sé qué, qué decir exactamente. Como, como espectador pensaba que iba a ser mucho peor y estuve en unos conciertos este verano y la verdad es que me sorprendí a mí mismo porque me lo pasé bien y, y, a, y atienden mucho a la música. Y como artista casi que nos pasó a todos igual. Pensábamos que iba a ser un desastre absoluto, que iba a ser súper deprimente... Y por ahora, los dos conciertos que hicimos en Granada en octubre, la comunión con el público ha sido brutal, la gente bailaba en las sillas casi más que, que cuando están de pie. Hay un, 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 una sintonía general de concentración en la música que mola mucho para, para el que está arriba, ¿no? Es verdad que las salas cuando están llenas, como toda la vida la hemos conocido, están muy guay pero también es verdad que hay mucho ruido de fondo, ¿no? Y mucha, mucho postureo a veces... Y aquí todo, todo, todo esto se evita, ¿no? Vienen, vienen los militantes, como dice Juan Alberto, ¿no? Ahora mismo los conciertos, quien va, son los militantes de las bandas, de los artistas, ¿no? Y vienen hasta a disfrutar desde su silla y a estar callados. Y eso mola mucho. Entonces, no sé, yo me he cruzado con mucha gente este tiempo que, que me ha dicho que, que están disfrutando mucho los conciertos, estando sentados. Igual había mucha mitología y mucha, mucha leyenda en lo que tiene que ser un concierto, ¿no? Tampoco se trata de que volvamos a, a la Francia del siglo XVII, ¿no? Pero, pero, pero bueno, uh, siempre nos ha gustado muchísimo tocar, tocar en teatro, es muy guay, y esto es como tocar en un teatro, aunque sea una sala, ¿no? Una sala disfrazada de teatro. Todos estamos deseando volver a, a la mayor normalidad posible, pero yo creo que no es tan traumático musicalmente como, como a veces se, se, se menciona, ¿no? O al menos para nosotros todavía no, no, no lo es
2: Mira, y quedarse igual con ese respeto, ese silencio que a veces en la sala no te encuentras, ¿no? Que te encuentras el hemos sí. salido de marcha y hay barullo, es verdad, eso sí se podía quedar.
6: Es verdad, es verdad que eso es muy bonito, lo que pasa es que eh, igual de bonito es, es, es ruinoso. Eh, no solo tenemos, de, deseamos volver a la normalidad de toda la vida por, porque, porque es lo que mola, como seres humanos, sino, sino porque también ahora mismo los conciertos de cualquier artista, da igual que metas 50 personas o que metieras 6.000, son inviables económicamente. Pues no, al reducir un 70% de un aforo de cualquier recinto, no saben los números. Entonces, estamos haciendo magia y de un desprendimiento de amor, ¿no? todos los que estamos ahora mismo implicados en, en conciertos y en giras o en salas de teatro, etcétera, porque por, por mantener la cultura viva. Pero es verdad que ahora mismo es muy ruinoso girar.
2: Sí, hablamos hace unos programas con Marcela San Martín, exprogramadora de la sala del sol, sí, con Víctor Cabezuelo de, de Rufus. Y hablábamos justo de eso, ¿no?, del movimiento de Alerta Roja y de, de si había servido para unir al, al gremio de, de la música, al colectivo, y había bastante contradicción. Marcela estaba muy, muy negativa, decía que, bueno, que al final está también departamentado como un montón de sectores y que, y que no veía esa unión y le preocupaba también la gestión que se estaba haciendo de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo veis vosotros ese, pues ese movimiento que ha habido generalizado...? Eh, ¿Y también cómo es la gestión en Granada, vuestra ciudad?
4: En Granada Alerta Roja también ha pegado fuerte y las primeras movilizaciones pues, estuvimos mucha gente y eso desde el personal técnico, la gente del teatro, la gente de, de la música. Es, es verdad que somos difíciles de organizar. Eh, esto es el ejército de, de Pancho Villa. Hay intereses eh, diferentes dentro del, del propio sector, pero bueno, yo creo que si se alza una voz común de, de decir, oye, estamos aquí. Eh, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo de cada vez que hay una crisis de la industria del automóvil, ¿no? Pues entonces se movilizan recursos, sale la prensa y al, eh, se hacen ayudas especiales para que no haya problemas en Martorell, en Seato, en Valladolid con Renault o algo así. Oye, y, y, y perfecto, pero es que al final el sector del espectáculo y de la cultura tiene más gente trabajando que, que esos sectores y quizás, eh, si es, hablamos estratégicamente, Pocas cosas tan importantes para un país como su propia cultura, su identidad, su artista. No eh, depende solamente de lo que nos llegue de, de Estados Unidos o de, o de las potencias culturalmente dominadoras en, en ese momento. Lo que pasa es que eso, bueno, luego cada uno tenemos intereses también diferentes, pero yo creo que sí si se... Se ha alzado la voz y, y espero que poco a poco, no, no soy totalmente negativo como dices que podía ser Marcela sí. o algo así, yo creo que algo debe de calar y que en 2021 si las cosas siguen parecidas, espero que haya un esfuerzo ¿no? de, de las administraciones por, por organizar actividades culturales que le den más vida al sector.
2: Sí, lo que está claro es que se ha visibilizado todo lo que hay detrás de un concierto, ¿no? la cantidad de personal técnico y de, de infraestructura y de empresas pequeñas que, que respaldan todas esas esa giras por salas. ¿no? Para
4: las bandas es una prueba de fuego de comprobar tu vocación, eh, porque realmente ha sido tan duro que, hay, que bueno, la palabra abandonar, eh, esa no está en nuestro vocabulario pero sí había un gran desánimo y quizás el desánimo era más grande de vivirlo tú solo en tu propia burbuja de nosotros, de no pensar que esto era una situación global eh, que estaba afectando a, a todas las bandas, a unos más y a otros menos, pero, pero a todos. y ha, ha habido momentos de encuentro con otros compañeros, bueno, Granada es una ciudad... Eh, pequeña y aunque no tenemos el espacio de encuentro habitual que son los bares y las salas de, de concierto acabas encontrándote y acabas charlando y en el fondo to todo el mundo está atravesando esta misma situación anímica que, que es difícil a ver nosotros no, no somos nadie para decirle a, a, a los demás que tienen que hacer es más nos viene bien que nos digan a nosotros también qué, qué consejo en esta situación pero pero bueno, eh, la música sigue y, y esto cambiará. La música sigue siendo una necesidad y, y la música granada, grabada no, eh, no, no llena la necesidad de música. La necesidad de música pasa por la música en, en directo. Entonces, bueno, eh, esto es travesía del desierto, pero al final se, se saldrá seguro, porque es que yo creo que es que... Es una esencia de la especie humana oír a unos tíos tocando unos tambores, una guitarra o unas bases electrónicas y, y rapeando.
2: Vamos a ventanas. Número 4 en ventas, en plena pandemia. Así que bien, ¿no? Bien, algo
5: tenías <risa> <tenia> que traer. <risa> <risa> algo tenía que traer, actúa con el corazón.
2: A nivel de producción, cinco grandes nombres. Vemos a Cristina Rosenvinge, a Carlangas y Anso de Novedades Carmiña. Eh, ¿De dónde surge esta idea? ¿Cómo arrancáis con...? O sea, gusta colaborar porque ya en 10 estaba por ahí León Benavente, pero es que este es un discazo y es, es, vamos, es muy, muy, muy potente a nivel de producción. ¿Cómo llegáis a, a contactar y cómo surge la magia de tener toda esta gente al lado?
5: Pues, bueno, la verdad es que cuando te enfrentas a hacer tu disco número 11, pues empieza a dar un poco de, de vértigo y no sabes bien cómo afrontar eh, esos retos, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que hacíamos es que nos juntábamos en el local de ensayo, nos juntábamos en el local de ensayo y en vez de tocar, hablábamos, era mucho rato hablar era hablar como planteábamos el siguiente disco porque iba otra vez con la historia de que el 11 disco de Los Mutantes es el mejor disco que han hecho nunca pues, sonaba ya un poco... Eh, ya están aquí Los Mutantes, otra vez otro, otro, otro disco y otra vez el, el mejor que han hecho. Eh, bueno, pues lo que intentamos después de mucho hablar era eh, asumir riesgos y esos riesgos pasaban por salirnos de nuestra propia esencia o intentarlo un poco, ¿no? Entonces en vez de construir las canciones eh, en el ensayo y que tuvieran mucho de nosotros, lo que queríamos es que los bocetos que creaba Juan Alberto eh, dejarlos lo más desnudos posible para que ese trabajo se hiciera en la producción, porque si no llega con la canción muy hecha y el productor tiene un margen muy pequeño y además nosotros somos muy cabezatas, ya no hemos acostumbrado a oír la canción de una manera y sacarnos de ahí es bastante complicado. Bueno, ¿Cómo, cómo nos libramos de todo eso? Pues vamos a dejar la canción muy desnuda y construimos entre todos. ¿no? O sea, ha sido un proceso muy participativo, muy creativo en el, en el momento de, justo de la, de la creación, también muy exigente porque, claro, todo se reduce a, a cuatro o cinco días, no puedes darle 20.000 vueltas. Teníamos miedo, la verdad. la, la primera sesión eh, actuamos de una manera y en la última sesión ya estábamos mucho más libres. Ya sabíamos que todo esto podía estaba funcionando y que, y que iba a salir bien.
2: Ese es el desmutantizarse, mm. que, habéis, que os habéis acuñado. Sería sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y los nombres surgen? Nombre de... ¿Se os buscan? ¿Buscáis?
6: Teníamos claro, por parte de Juan Alberto y Andrés, que son un poco los, los impulsores de la idea en 2019, que, que íbamos a trabajar como ha dicho Miguel, ¿no? que, 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 vamos, que íbamos a trabajar... Eh, Mm. poniendo las canciones en manos de otra gente para, para, para que el, el propio proceso mutante interno tuviera el, el, el mínimo valor posible. ¿eh? A partir de ahí, pues claro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y quién? Pues esa pregunta se va contestando poco a poco. Había algunos nombres que podían sonar desde el principio, alguno había por ahí, pero en realidad empezamos por, por, por apostar Bien y fuerte, pero cómodamente porque Ángel Luján estaba, estaba viendo en Granada en ese momento. Teníamos buenas referencias por parte de Andrés, que lo conocía más. Nosotros sabíamos más o menos quién era, con qué grupo había estado, pero lo conocíamos menos. Y decidimos hacerle el primer experimento con él, ¿no? Esto sería quizá marzo de 2019 o algo así, ¿no? Y llamamos a Ángel, le gustó la idea, se vino con nosotros y e hicimos esas dos primeras canciones. Cuando ya vimos que de verdad íbamos en serio con esto de hacer dos canciones con, con cada productor, entonces empezamos a pensar en más nombres. Pero, por ejemplo, pues Cristina Rosenbinge surgió bastante más tarde. Teníamos, claro, Raúl Pérez de La, de la, de la Mina, porque todo lo que hacía con Novedades, con Pony Bravo, eh, las diferentes producciones con Bronquio, nos gustaba mucho, nos interesaba mucho todo lo que estaba haciendo Raúl. Y ese, ese nombre siempre estuvo ahí. Eh, en, la, en las canciones más electrónicas del disco teníamos varios nombres y al final acabó imponiéndose también por, por confianza en ellos y cercanía, no ni Doria de, de Lori Meyer. Y lo de Nuevas Carmiña fue como. como eso, eso surgió muy al final. No sabíamos con quién hacer las dos últimas canciones, no lo teníamos muy claro, pero sí sabíamos que queríamos trabajar con Nuevas Carmiñas. No sabíamos si en este disco o no. Ni si con esas canciones o no, pero queríamos trabajar con ellos. Y al final, yo creo que con el paso del tiempo, porque te estoy hablando de muchos meses, ¿no? con el paso del tiempo, conforme se iban completando esas sesiones de grabación, ya en agosto, septiembre, teníamos muy claro que la última sesión sería con, con, con Ancho y con Carlanga. Y hablamos con ellos y les emocionó muchísimo, tenía muchas ganas de venir y, y acabamos con ellos, que fue la, la quinta sesión. ¿no? Siempre hay un componente, como te digo, pensadillo y otro componente casual de cómo van surgiendo las cosas y qué gente te merece te parece que puede merecer la pena implicar en tu proyecto.
5: Ha, había un componente chulo en, en esto y es que entre ellos ese, había cierta motivación, vamos a llamarlo así, ¿no? El hecho de que todos sabían que estaban trabajando otros productores en otras canciones era como eh, un plus, ¿no? No tal. les poníamos las canciones que habían hecho los otros. Solo si, <risa> solo si los veíamos un poquillo bajos de motivación, les, les poníamos un trocito. Mira cómo ha quedado esto.
2: ¿Estos nombres están detrás de La Vega, El Puerto, Las Estrellas, El Bosque y La Ciudad?
4: Pues eso tiene que ver con que el concepto al principio no estaba tan claro que fuera un álbum, lo que, lo que sí estaba claro es que queríamos hacer diferentes producciones, muy breves, con gente distinta, que pudiera llevar las ideas que apuntaban las canciones hacia caminos eh, más allá de lo que los llevaríamos nosotros mismos, que acabaríamos llevándolas al camino mutante habitual. Y entonces, eh, al principio pensamos en hacer lanzamientos independientes cada producción un, sacábamos un, un EP y cada una tendría un nombre como de un mini álbum ¿no? entonces eh, por mantener la idea original al final cuando ya teníamos claro que lo que íbamos a sacar era un, un álbum único, sí decidimos mantener ese espíritu eh, con esos paréntesis que que se repiten. ¿no? Hay dos canciones que son del puerto, dos canciones que son de la ciudad, dos del bosque y cada una es el, el, el trabajo hecho con uno de los productores. El título responde además a, al feeling o a lo que se ve desde esa ventana. ¿no? Eh, por ejemplo, pues las canciones del puerto, que son las que se grabaron con, con Raúl Pérez en La Mina, en Sevilla, eran canciones que tenían un, un aire para nosotros como muy eh, sudamericano. Estaban influenciados porque en 2018 habíamos estado en, en México, en Panamá, en, en Venezuela. Habíamos absorbido mucha música de, de ahí. Y el puerto, bueno, es un poco enrevesado, ¿no? Pero estábamos en Sevilla, Sevilla-Puerto de India, eh, Camino de Ida y Vuelta a América. Eh, esto de los cantes de, de Ida y Vuelta. Los títulos realmente hay que explicarlos Son muy conceptuales, ¿no? Sí. Eh, no sé, el, La Noche, que son las canciones que tenían un tinte más electrónico. Eh, bueno, la electrónica siempre te lleva un poco a, a, a la noche, salvo que sea electrónica tipo o de Ibiza, que a lo que te lleva es a la tarde. Pero, pero, pero bueno, cada título intenta eh, eh, unificar una de las producciones y reflejar un poco el espíritu, el paisaje de, de lo que se ve en esa ventana.
2: Yo venía jugando un poco. Si adivinaba... ¿Por qué, no, sí. De momento el puerto lo he acertado. Sí, guay. ¿Cristina para el bosque? Sí. ¿Lori Meyer,
4: las estrellas? Sí, yo he dicho la noche, es la las estrella. la estrellas.
2: ¿Carlangas, la ciudad?
4: Uh -huh.
2: Y la vega, Ángel Luján.
4: Sí, olé.
2: ¿Las Un <risa> <risa> ¿Dónde?
0: Mira,
6: no sé yo qué hay. Una persona. <risa> en este caso tú hayas jugado eso,
2: está de puta madre. ¿Por qué ventanas antes de entrar en el documental?
1: Eh,
5: el, el nombre del disco responde a que queríamos hacer como una especie de metáfora de que las canciones son ventanas por las que tú miras y por las que también eres visto. Entonces las canciones pueden ser eso. Es algo en, el, en lo que tú expones tu forma de ver el mundo, pero también es como te ve a ti la, la gente.
2: Ya que estamos con el disco, pensamos en un tema... ¿Hacéis la presentación y así nos lo pincha Daniel Llevana.
5: Vamos a elegir palabras para Julio. Es eh, la, la primera canción que grabamos de, del disco, uh -huh. eh, el primer reto que, que asumimos en esta canción. Eh, lo que pretendíamos es que no, no hubiera guitarras eléctricas, que era lo que nosotros sabíamos hacer. Hay dos ritmos de batería, eh, en fin, bueno, es eh, un pequeño desafío. Eh, y aquí podéis escuchar la vez que aparece. Ha llegado la
3: hora de decir la verdad, de poner las cartas sobre la mesa. El verano llega, el pasado pesa como pesa la noche en la ciudad. Como paren las hojas en las aceras, como las alegrías definitivas, como el campo que era, las avenidas, como el sol que quema algunos días de agosto. De uno en uno son como polvo, no son nada, no son nada. Abrirás la puerta y no será él, cerrarás los ojos y estará ella. Los ladrones fuera, a ras de tierra, pero va a toda velocidad. Estos días le entro, será el verano un cirujano que me sube y ya no tienes
0: nada por dentro
2: Hablamos del documental Ventanas en directo, Nunca olvidaré esta noche. ¿Cómo surge la idea? ¿Es un regalo para vuestro público, para vosotros?
6: Yo creo que es un regalo recíproco ¿no? Entre, para el público y para nosotros. Este verano, viendo que, que iba a ser imposible hacer cualquier gira, porque nosotros teníamos una gira de primavera, que, ...que habíamos aplazado al otoño... <risa> ...que luego íbamos a aplazar a la siguiente primavera en 2021... ...ya no sabemos si habrá o no habrá gira no. ...en fin, el caso es que en verano nos dimos cuenta de que no, no iba a haber ninguna gira... ...si acaso habría conciertos puntuales como estamos haciendo... ...entonces se nos ocurrió que... ...en vez de no hacer nada o posponer la gira un montón de tiempo... Uh, Seguimos todavía en el año en el año de este disco y nos parecía que el regalo podía ser eh, llevar ventanas a todo el mundo que no puede vernos, ¿no? No podemos ir a las salas, pero entonces lo que vamos a hacer es rodar el concierto en, en formato cine y vamos a llevar eh, el concierto en sí, en formato película, a todos los cines de, de España. Entonces el 28 de enero, si nada se tuerce, pues... Cualquier persona podrá ir al, al cine Yelmo de su ciudad porque esto se hace con, con la cadena Yelmo y, y el 28 de enero podrá ir en su ciudad al cine a ver el concierto de Ventana porque no podemos girar este disco ahora mismo, ¿no? Entonces bueno, nos pareció una idea una idea bonita de poder juntarnos todos un día, cada uno en su cine, cada uno en su ciudad para para ver el concierto.
1: El concierto de hoy es, es
5: diferente en todos los sentidos,
6: pero es nuevo hasta los nervios que tenemos. Yo creo que por el momento en el que estamos y lo que nos ha costado llegar a todos aquí, es probablemente el concierto más importante de nuestra
4: historia. Eso que dicen de que al escenario hay que subir ya llorado de casa, pues habrá que subir ya llorado y emocionado y, y disfrutar porque van a ser emociones muy intensas.
6: Lo que hemos hecho ha sido grabar los dos conciertos de presentación del disco en Canadá, el 16 y el
4: 17 de octubre. Bueno, la, la, la experiencia fue muy intensa, de hecho, el, la peli o documental o el concierto para cines, como queramos llamarlo, no es solamente el concierto, también intenta capturar un poco mmm, la, la tormenta emocional que, que estaba pasando por nosotros en, en ese momento, porque claro, eh, sacamos el 20 de marzo un disco en el que hemos puesto tanto empeño en todos los discos se trabaja mucho pero este disco era algo muy especial, ¿no? con, con esos cambios de sonido, con esas diferentes eh, producciones y, y claro, no habíamos podido tocarlo en directo entonces, el 16 de octubre es el primer día que, que tocábamos esas canciones después de muchos meses en la recámara de, de muchas ganas, de, de mucha preocupación, porque en esos días en Granada además Estaban aumentando los casos de, de COVID de una forma mmm, brutal. De hecho, del, el, el, del viernes al sábado que tocábamos cambiaron las medidas. Hubo que adelantar el concierto, pero lo que estábamos temiendo unos días antes era que nos lo cancelaran, ¿no? Entonces estábamos mmm, súper tensos y a la vez, cuando ya estábamos cinco minutos antes de subirnos al escenario, súper emocionados de decir, por fin, vamos, vamos a hacerlo. Entonces intentamos eh, capturar también la, las emociones que, que estábamos viviendo. Entonces era la primera vez que tocábamos ventanas, se estaba grabando para cine, se estaba retransmitiendo en directo en, en Radio 3. Claro, toda esa costela daba una mezcla de energía, de responsabilidad, eh, emoción y, y la verdad es que fue muy bonito poder registrarlo y quisimos que no fuera solamente el, el concierto, sino que quedara un poco la huella de lo que estábamos sintiendo en, en ese momento y transmitírselo a la gente. Porque la verdad es que, eh, bueno, pasarán los años y ojalá esto lo recordemos todo como un, como un mal sueño. Pero, bueno, creo que merecía la pena documentar un, un, un momento tan tan especial. Creo que es Nani el que lo dice en, en un momento en que decías que, que te parecía que era el concierto más importante de, de nuestra vidas Bueno, nosotros... Justo el 14 de
5: marzo y antes de que, de que empezara todo el tema del confinamiento, eh, habíamos estado trabajando mucho en la puesta en escena de, de ventanas, habíamos tenido que trabajar mucho porque como el sistema de grabación este había sido llevar las canciones muy desnudas, nunca las habíamos tocado, las hemos empezado a tocar después de grabarlas. Entonces teníamos que aprendérnoslas, también saber cómo lo íbamos a llevar al directo, o sea que habíamos hecho un trabajo eh, duro y justo ahí se, se tuvo que parar, estuvimos dos meses sin sin tocar, sin ir a ensayar, haciendo cosas para, para pues, tener cierta vida en las redes sociales, pues, como hizo todo el mundo, muchos montajes, él tocaba en su casa, en la suya, yo en la mía, y luego Andrés se encargaba de hacer unos montajes muy graciosos, la verdad es que tuvo su, su gracia, pero también fue una forma de exponerse eh, mucho. ¿no? Y luego, pues cuando se pudo recuperar la... la, la Pseudo normalidad y, y pudimos empezar ahí al ensayo, pues bueno, costaba un poco de trabajo porque sabíamos que no había, eh, no había algo inmediato en el, por lo que estabas trabajando. Solo estaba la ilusión de que es de verdad que nos gusta tocar y vernos y, y, y echar un rato juntos, pero no había una expectativa de cuándo sería el próximo concierto. Bueno, la verdad es que nosotros lo hemos mantenido eso bastante bien porque como... No, Estamos, nos echábamos de menos la verdad no y, y queríamos estar juntos fíjate que es difícil echarnos de menos pero la pandemia <ríe> lo conseguí
0: este,
5: eso tiene dos respuestas nosotros normalmente somos cuatro pero últimamente siempre llevábamos un músico más en, en directo eh, la gira pasada fue Alonso de Napoleón solo sí. y ahora viene un chico que se llama Tony que es muy joven pero tiene un talento también increíble que es un chico de Granada también pero aparte de todo eso llevamos a R2 de 2 <risa> es la primera vez que llevamos un aparato que lanza cositas. Cacharricos,
2: ¿no? cacharricos. Cacha rico, que lanza
5: algunas cosas que complementan y la verdad es que, bueno, no lo habíamos hecho hasta ahora y bueno, siempre es un buen momento para para seguir creciendo y la verdad es que da mucha vidilla. A Nani, a Nani le complica más un poquillo más la vida porque es el que tiene que pelearse
4: con, con, con R2D2, pero bueno. Ten. Nosotros eramos. Antes, antes, de la, antes de la pandemia éramos analógicos, ya somos digitales. Bueno, es que Lo
6: primero que hemos hecho ha sido todo, todo mmm, reciclarnos mucho en nuestros respectivos instrumentos. O sea, este disco ha sido muy exigente porque hay mil cosas metidas dentro y el reloj de dos tampoco lo hace todo. ¿no? O sea, todo hemos tenido que aprender porque hemos cambiado, hemos cambiado muchos conceptos rítmicos, muchos conceptos de las bases, del bajo, de la batería, son cosas que tienes que reaprender, ¿no? y yo he estado mucho tiempo yendo solo a ensayar antes que ellos, para ponerme al día con todos los ritmos nuevos, Miqueta me también ensayado en casa un montón, y, y en fin, pues nada, pues a trabajar, ¿no? Y, y habíamos trabajado muchísimo para que la cosa sonara, sonara decentemente. Ahora, nueve meses después, ahora ya un ensayo, o lo, o lo que hemos rodado, ¿no?, para la peli, y tú ves cómo suena la banda y dices, hostia. Y eso está muy bien, porque eso significa que al final ha hecho un proceso de, de, de crecimiento que artísticamente es cojonudo. O sea, que, que no hay tanta máquina. Lo que hay son cinco tíos detrás haciendo un montón de cosas
4: muy chulas. No, bueno, yo
5: no quería decir que había tanta máquina. sino no sí. hay una ayuda,
4: ¿no? Sí, sí. sí. Si no llegases por la pandemia, al final nos pilla el toro. Porque las canciones estas, creo que Miguel lo está diciendo, es que nosotros no sabíamos tocarlas. Nosotros las habíamos construido en el, en el estudio y nunca habíamos tocado estas canciones juntos en el local de ensayo, en la forma que han acabado teniendo. Fue a partir de diciembre, quizás, cuando empezamos a, a irlas montando y, y claro, con, con el aprendizaje de formas diferentes de tocar, en la rítmica, en la forma de cantar, también hay, hay muchas cosas diferentes de, del fraseo. La verdad es que, en el fondo, y por ser positivo, en estos meses no ha venido bien eh, poder tomarle el pulso y interiorizarla un poco, porque ha sido un proceso inverso al que hemos seguido toda la vida. Ajá. Toda la vida hemos llegado al estudio con las canciones bien aprendidas a prácticamente ejecutarlas de la mejor for forma posible y captarlas en el momento de, de feeling y, y con la mejor precisión posible para pa un disco. En este disco le hemos dado la vuelta, entonces hemos necesitado todos estos meses para, para aprenderla y asimilarla en, en directo. Y lo bonito además es que eh, siguen creciendo siempre las canciones y cada día que pasa las vamos tocando mejor, eso ha pasado siempre también ¿no? pero en este disco se nota, se nota mucho más
2: <risa> Nani, Miguel, Juan Alberto Niños Mutantes, saludos Andrés eh, un millón de gracias por hacernos este huequillo eh, gracias a Carla y a La Trinchera por cedernos las, las oficinas y un placer de nuevo teneros en El hombre que se enamoró de la luna
4: Igualmente, Gracias. siempre un, es siempre un lujo estar con vosotros sí.
2: Elegimos un tema para despedir Venga, ah, vale. Dani
6: Bueno, pues nos despedimos Con un tema Que se llama La ausente, una canción preciosa Yo creo que fue de los primeros temas Que tuvo Juan Alberto En 2018, diría yo, 2019 Yo la escuchaba a Los Camerinos del, Acabando la gira de 10 Una canción muy bonita con un aire La verdad es que en principio muy suramericano Que luego se le ha limado mucho Alberto dice que le, que le suena al Imperio, imperio Austrohúngaro, yo a la Varsovia del año 73, y Miguel Che Guevara y, y Silvio Rodríguez. Bueno, al final todo esto lo cogió Cristina Rosenminge, una de las grandes productoras de este disco, y e hizo una cosa chulísima que traía ella pensada de casa, se le ocurrió muchísimo. Ha quedado muy bonita en el disco, pero vamos a hacer una versión acústica que también está muy bonita y que os guste mucho.
2: Muchas
0: gracias. A vosotros. No, no, no,
3: no, no. Si se cayó de la rama, nadie se dio cuenta, nadie la echó en falta, nadie supo de su pena. Si no desde muy lejos O si la tuvimos cerca Todo el tiempo sin saberlo Eso nadie lo recuerda Las cuentas que da la vida nadie las espera Ni el fuego ni el agua Pueden gobernar ¿A quién? las vueltas que da la vida. Dicen que no volverá, que ya no quiere ni vernos, pero sé que falta poco, en el aire lo presiento. Vendrá vestida de blanco a perdonar a los cobardes. Abrirá los corazones y tendrás que arrodillarte. Las culpas que da la vida, esas nadie las espera. Ni el fuego ni el agua nadie las espera ni el fuego ni el agua puede